0: 欢迎来到动物医院三三九号，我是卢医师，我是马格。今天是新传很角色那个毛孩的勇敢传说单元。在新传，我们不时会遇到超越常理、勇敢面对疾病的传说毛孩。这个单元除了向他们致敬外，也会透过他们的故事聊聊常见心脏疾病，让大家知道他们很在哪里
1: 。在二零二二年的圣诞节前夕。不到一岁大的小猫咪第一次来到新船，马上就决定要进行手术。到底是发生了什么状况，让饲主决定立即进行手术治疗呢？今天一起来认识这个让如意师爷胆战心惊的疾病。也已不知道，这是我们。勇敢传说的第三集，
0: 第三集對，对
1: ，不知道大家还喜欢吗？
0: 有<笑>没有听的也胆战心惊
1: ？<笑>对我自己个人觉得还蛮有趣的、啊，因为因为有获得了一些知识。就是我虽然自己在这边工作了几年，然后每次哦你们要做 P D A， 哦你们要做 P S， 但其实实际上我不是非常了解说。到底是什么手术
0: ？对，然后说不知道、欸，其实在里面发生了一些小故事。
1: 对对、就是，外
0: 面其实感受不到對、就是
1: 。对，真的其实感受不太到，<笑>就是医生们的一直在冒冷汗。
0: 真的真的，<笑>我们这个现在一集比一集狠，
1: 对吧？对啊，真的。然后，但也就是会非常 respect 这些毛孩们，怎么可以那么勇敢
0: ？没错。
1: 对啊，就是经历了这风风雨雨，然后让他们也可以再次第二人生开启、
0: 嗯。没错没错，对啊，對这也是我对公。工作上面，我觉得身为兽医师的，对啊，一个很很大的奖励，的、啊，就是嗯，你做做了你我们尽可能我们做我们我们能做的，然后看到动物能够超越预期的恢复，对对对，嗯嗯嗯嗯、这个就是我们算是一个 bonus 吧，对
1: 对，就是那个获得的成就感会超越辛劳吧，对,对不对？对对对，对，这是一个很开心的事情。哎、欸，不过我现在有点跳痛，因为我突然想到一件事情，<笑>嗯、我真的很想要分享。
2: 好<笑>
1: ，就是啊，我不知道卢易斯记不记得那一次我们录那个那个、啊、哦，就是呃一周年感恩特辑的时候，我们叫阿庞来嘛。对对，然后我们那时候不是有分享说我们都在什么时候
2: 嗯
1: 听 podcast？
2: 对
1: ，然后那时候不是说我都在洗澡的时候听吗？對啊、嗯，哎、欸，结果有,有人留言呢、欸，他就跟我说。嗯哎、欸，其实他也想要我跟马哥一样，我也都是在洗澡的时候听。<笑>然后我一看到这留言的时候，我就<笑>哦，好开心哦
0: ，所<笑>以<笑>找到共鸣了。那时候你讲说，我们讲说谁会在洗澡的时候听 p o d c a s
1: 他就回我，他就留言，呃、我说哦。好、哦、开心啊！我觉得我一定要说出来，就<笑>是谢谢你， okay, okay, <笑>让我找到了知音。
0: <笑>好，<对><笑>就是突然感谢插播，感谢。对对，我觉得我一定
1: 要讲一下，<笑>谢谢你。OK OK， <笑>让我不孤
0: 单。<笑><笑>也许也许不知道会不会那个，其实对，蛮多听众都是在洗澡
1: ，藏，对，那很不好意思说。<笑>可以的，可以的，这太棒了！什么时候
0: 听都好，对，对对对
1: ，有收听收听我们节目就好，谢谢。对,对,对,<笑>对我这拍谁，就是插题一下，然后只是觉得很想要分享而好，很好，很
0: 好<笑>鼓励大家那个多多多留言，对我们都会我们都会看，大家、啊啊、我
1: 都会看一下。然后所以的话、嗯，就想说，哎，有问题大家可以帮你们在节目上可以回答
0: 。对啊，就对我们有任何的建议啊、嗯、想法或想听什么的，对，其实都跟我们可以跟我们分享。嗯、没
1: 错，没错，对我们也可以制作更多你们想要听的。内容没错，嗯，好，那我们现在回到我们的传说，好，传说，對,对对，我们的主角不要忘记他，这是咪，然后他也是蛮新的 case， 因为才几个月对而已嘛，去年年底才來年底来
0: ，今年初、嗯、对啊，嗯
1: 、那卢律师可以帮我们介绍一下这个马上令人耸动的角色，
0: 刚刚一来就纳入我们的这个传说榜，
1: <笑><笑>对，才来几个月而已不到，對,对对对
0: ，他他其实那个时候我记得对啊是在。圣诞圣诞夜前吧、嗯，来的。然后他那个时候来之前，其实已经在别的醫院,医院，就是住院住了四五天吧。哦、然后那个时候。他那时候其实是其實很年轻，他大概才一一岁左右，然后是突然在家里发现他就是呼吸很急促、嗯，然后就赶快先到先到家里附近的医院去做,去做治疗，然后就被发现说有很多的那个胸腔的积水，他的胸腔里面就是有很多的积水、啊嗯，所以会压迫到他的肺部，然后就让他呼吸很喘很喘，然后那个时候他们就这种处置通常就是立即就会先帮他把积水抽掉,掉、哦，对，然后结果他抽掉后。观察住院观察，隔天水又冒出来，嗯、所以他们住院那四五天，就那个转诊过来的医生就说，他们几乎每一天都在抽。抽胸水天，对，然后他们也很当机立断，就发现他其实很有可能是有先天性的心脏病，嗯、对，然后他们就转诊过来到我们的医院，嗯,嗯所以我们那时候接手的时候，其实他已经就住了好几天，然后一直在天哪，每天都在抽水的这个每况，对所以那时候就是也都是联络好，就是哦要来之前，我们就是把氧气笼都开好、啊嗯，然后让他赶快赶快进来，对、嗯、对对。对对所以那时候来的时候，就其实是是是蛮突发，然后而且很严重的，嗯、
1: 对、嗯，哇，这不过让我很 surprise， 是不是 surprise？ 就是让我吓到是说，他等于之前都没有任何状况啊，对啊，真的突发的，对,、啊對
0: ，这个这个我觉得也是他狠的地方，我这嗯，<笑>就是咪很狠的地方，就是其实他的心脏病是很严重的，嗯，但其实他如果。正状况稳定，就他如果没有胸腔积水这件事情的话，嗯、或者说他的心脏是稳定的话，其实他就是飞来飞去的一只小猫，就是
1: 非常健康的，对,對,對就是完全
0: 看真的是看不出来對，对，所以就看不出来说他其实是有很严重很严重的,的心脏病的这个状况、嗯嗯嗯嗯，对，所以这个我觉得是他狠的一点
1: ，真的<笑>、啊、突然一个就杀手杀的你措手不及这样，对对对
0: 对对，没错。哇
1: ，那后来所以他那个时候转来我们之后，因为我没有碰到那个时候没有碰到他，所以我对他、啊。對不是非常的认识，所以他来之后就住院了，然后马上就决定要手术了吗？
0: 对，因为我们他来的时候，我们当然就立即先帮他做心脏检查，然后就发现他有这个一个一种先天性心脏病、嗯，叫做肺动脉狭窄。对，那就是肺动脉其实就是会。负责就是要把血从心脏打到肺部，嗯，去去交换氧气、嗯，所以他在那边、嗯，然后那边有一个瓣膜去让血不要往回流，嗯、但它主要就是那个瓣膜跟肺动脉本身都很窄很窄，所以代表就是说很就是很少的血，血要打到肺部会非常非常的困难，然后而且它窄到就是让等于也让他的右边的心脏有心脏衰竭的状况，所以才会一直有积水。对，所以我们当天其实就就诊断了这个，而且他的他的眼他的狭窄是非常非常。重度中的重度，呃，这个 wow, 这个状况、嗯，那这个状况其实不管你是用像抽抽胸水，其实算是一个治标不治本，因为你、嗯、我们只能把抽多出来的抽掉，但是它如果它的本是那个先天性的异常，它、嗯、就是还是会持续水出来。嗯，那那这个时候可能就是会有药物跟心导管的这个治疗的选择，对，但是、嗯、但是往往很严重很严重的用药物的反应通常也,也不会太好，顶多只能稍微缓解。如果要有比较力。真的比较显著的的改善他的这个状况的话、嗯，可能就还是要做心导管的手术，对啊。嗯
1: ，那所以我一直在想说，如果他已经是狭窄状况，用药物的控制是要控制他的，
0: 就是药物也是其实也比较偏向治标，就是我们可能会给一些利尿剂、哦，让他的这个胸腔的积水不要积的这么的多、嗯，对。但是利尿剂其实在这个状况也是。一一一一一刀两刃，就是说它可以让水、嗯、积水变少，但是你可以想象，它的心脏的血本来就很难打到肺了，你现在又让心脏装更少的血，所以其实因为利尿剂会让心脏的血变，心脏里面的血血量也变少，嗯哼，然后那那更少的血，然后又又堵住的肺、嗯、肺动脉，所以你要进到肺的血流就会更困难
2: 。哦、嗯，对，所以其实
0: 有些时候给利尿剂给了，虽然积水会变少，但可能也会让它。血压会变低等等的，对，所以就是药物的治疗、哦、可能有限，也是很有,有、啊，也是很有限，嗯、对啊、嗯嗯
1: ，了解。所以那个时候是造了超音波，在检查当中发现它是属于肺动脉狭窄。这个这个疾病必
0: 须还是要用超音波来做确诊了，就是我们可以去看到它肺动脉长的样子，嗯、然后跟它半模一样、嗯嗯嗯，然后我们可以去測量它的这个。肺动脉的流速去确定嗯嗯，就是它如果超过多少多少，我们就会知道说、哦、它是有轻中重,重度的狭窄的这个状况、哦、这對所以
1: 肺动脉狭窄的话是可以去分成三个等级嘛，就是路易斯说轻中重,重度。轻
0: 中重度会取决于它这个这个肺动脉的流速，就越窄的话，它流速就会越快。对，它的流速越快的话，那它的严就会越严重。
1: 嗯，啊、流速越快是因为它。就是要打的那个，对对对，它就必须要更用力，
0: 它的那个压力差要很大，要很用力，然后才可以把那个水挤出去、嗯。对，就有点像是那个水，就是像那个喷水管啊，你把水管压扁一点，嗯、不是会喷得比较远？对对对，對對對就是那个概念。对,、哦、對你把它压得越窄，它其实射出去的就会射越远，哦、流速会越快。哦，对，它那个狭窄就是有点那个、那個、那个那个那、這个概念。对啊
1: ，哦，等于是说心脏要用更用力去把它应该要做的個工作去完成
0: 。对。而且可能， oh, 但是效果可能又不一定更好，因为你虽然流的很快、嗯，但是可能你的整个出出去的这个水量其实并没有比较多。嗯
1: ，对啊，嗯嗯，了解。而且是不是也会对他的心脏也有一些？对啊，你
0: 就想象心脏一直很用力、很用力、很用力，然后到最后他其实也是会心脏衰竭
1: 。啊，所以这个这
0: 个疾病其实最有可能出现两种类型的症状，一个就是血打不过去，嗯，对，然后可能就会有休克猝死。或的状况，那再就是他一直很努力的要打出去，然后心脏后来衰竭了，那就会有积水的这个状况、嗯。所以像咪的话，他就是其实他他当下来说还没有到休克，对，但是他其实已经心脏衰竭，然后导致积水的这个状况
1: ，对啊，他、嗯、是属于刚刚提到的后者。对
0: ，那那个其实也是是、嗯、是算是是比较严重的，因为如果是通常轻度跟中度是不会到这个这个这个程度的，对啊
1: 。哦哦，所以。有可能他前面前期还可能是属于轻度跟重度，所以就
0: 有这个这个轻度、重度跟重度，有些时候也不一定是一个进展，有可能就是它先天的那个狭窄的程度决定， oh, okay. 就可能它可能有些真的就轻度，它没有到非常非常的窄，只有一点点窄， mm -hmm. 所以它其实一直都是属于轻度。那有可能一生出来就是很窄，嗯、mm -hmm. ，对，那所以或是瓣膜粘的很紧，那那个它一出生来就是，通常就会是重度。有时候有些小小猫小狗，它如果是重度，的，通常有时候。不到一个一岁就会出现一些严重的症状、嗯，对不对？那但是像米丘也是很厉害，就是他竟然到了一岁多才出现很严重的症状、嗯，然后前面就是都还是飞来飞去的，嗯、对啊，<笑><笑>这真的是他厉害的地方、啊，对啊，嗯
1: ，嗯哦，原来是这个意思，让我明白了。好，那发现的部分的话，我们就是提到嘛，就是可以用超音波发现的的这个检查去，这不最初应
0: 该通常。比较好状况是，然我们不希望到他那么严重的时候才发现。嗯、所以其实最好是它，因为这个杂心，这个先天性啊，通常也会有心脏杂音。嗯，对，所以如果能够是透过刚刚带回家的时候，就先去动物院检查听诊的时候，就听到心杂音，嗯，时候那个时候就可以去做检超音波检查去确认。嗯，所以通常通常最理想的第一步其实是透过听诊，嗯，然后听到心脏杂音来发现这个这个疾病，对，然后后面再用超音波来做确诊。
1: 哦、oh, ，哎、欸，不过真的，我觉得我那时候在看未教文章的时候，我也在想说，哇，你们又听的就可以听得出来说，这是属于哪一种的心杂音哦
0: ？对，就是心脏科医师应该有这个能力，就是可以透过心脏音图大概区别一下啦。对，但是加医科医师可能不一定听那么多种类型， oh. 但是应该还是可以区分，就是正常的声音， uh -huh. 因为通常正常就是咚咚咚咚啊，异常可能就是呼,呼呼呼呼呼，就是可以、嗯、至少我觉得可以可以区别异常的声音跟正常的声音啊。发现了异常的声音之后，也就可以转诊到心脏科，然后我们来做一个区别跟确诊、啊，对啊
1: 。哦，因为很像我，我有个朋友，就家里狗狗也是，也在我们这边看诊啊。然后他有的时候就会说，我都不知道那个医师就是拿着听诊器那边，那摸一摸，他真的有在听吗？他听得到什么东西<笑>有？
0: 有，我们又很认真听啊，<笑>听诊很重要，听诊。<笑>我个人其实觉得听诊是。C P 值最高的一个心脏检查、嗯嗯嗯，因为通常你不用额外花钱嘛，嗯嗯、对吧？然后这听光听就可以，特别是对第一次来的，我们就可以有一个初步的，可能他有可能是哪一些疾病，然后严重程度的一个初步的区别、嗯，其实就是靠听诊。嗯，有没有需要立即需要赶快？住院治疗还是是他可以先做检查等等等，对啊、嗯，我觉得听诊其实蛮重要的
1: 。对啊，对后来我就跟他解释哦，其实是可以的。对我多少默默有被你们受训了对，对，觉得他、哦、其实可以听得出来，虽然我自己个人听不出来，对对对但是他们听得出来。我叔
0: 叔有练过的。
1: 对、啊，然后他有时候我都会觉得，哦，其实就是我们医院的医师就听力也蛮重要的。对啊，
0: 真的，<笑>而且听诊其实不不是那么好学，因为对啊。不大像超音波什么，时候就有一个数字你可以去评估啊什么。嗯、所以就通常我们在学的就是要一定要，当然就要有一个比你会听的人，老师在旁边。就是你可能你听一次，你觉得是怎么样，然后老师再听一次，嗯、然后慢慢的延續，也许讲十次，原本你五次跟他一样，慢慢慢练习，哎、欸，讲十次，可能有八次跟他一样，到最后可以出师，嗯、就是哎、欸，每次听我讲的都跟这个资深的专业讲专、嗯、业的意思讲的是一样的，哎、嗯欸，就知道、嗯、哦,哦，可以出师了。嗯哇對,啊、<笑>对，就、啊、是训练也是不大容易的。的他们来说，因为我觉
1: 得真的蛮难的、欸，就感觉好像就是對對對對
0: 有点跟那个。把脉一样的，对对对对,对对对，是那么的明确。对
1: 对对对<笑>因为这个都是只能靠自己去，慢慢摸索出来、呃，然后去辨认跟辨识。啊、然后就
0: 是要有要有老师带着你这
1: 样。对啊，有时候心里想想，觉得哦，所以那个兽医师那个绝对音那个绝对音准是不是也是蛮重要的？<笑>要听对,
0: 对，对，而且要多听，对啊，对。那听诊很重要，听诊通常是第一步的诊诊断，嗯，针对这个肺动脉狭窄，嗯、对啊，嗯
1: 嗯。然后再来才是在用超音波去做对做确诊，因
0: 为超音波就是可以刚刚讲啊，量量它的呃，就是严重的程度，对、嗯，然后可能也可以去看它的这个瓣摩的形态，然后来决定说是否是一定需要手术或手术的风险啊等等的这个状况，嗯，要高,高或是低这样子，嗯、样子
1: 对啊、嗯，那这样的先天性疾病呃心脏病的话，在猫咪的话是比较少见的嘛。还是比较常见，
0: 在猫咪呃不统计上不算是最常见，对，可能但是至少也有前三名吧，哇对，可能不是第二名或第就第第三名，对啊，嗯、对，不是不是那么那么那么那么常见的一个疾病，所以像而且特别是像咪这种这么这么严重的，其实真的也没有到那么的那么的常见，对啊，嗯嗯所以还是很很罕见，就是这么严重，然后或者說或者说这么严重还可以撑到一岁才出现症状，嗯，真的更更少，因为我们之前有一些。小猫的这个状况，可能他们三个月、四个月就开始很严重，一直积水啊什么什麼
1: 、嗯、對但是像
0: 咪咪是撑到一岁才突然出现这个症状，嗯，对啊。不过它出现的时候，这真的是很严重,很嚴重就
2: 是那个
0: 时候我们、嗯，所以其实那个时候其实我们诊断完之后，然后其实花了蛮多的力气，或是也不是力花很多点，花很多时间啊，去跟饲主讨论，就是后续的。嗯呃，治疗的选项，因为刚刚有讲到嘛，像可能抽水就是一个治标的方式，嗯、然后可能药物可能也没有很有帮助，就是可能只能延缓或者缓解，对。然后、嗯、那最最终可能还是心心导管是最有机会去去帮助他改善这个状况、嗯，但是坦白讲，就是心导管的这个手术越有效的治疗，通常风险也也是越高，高的對也是越高，对。所以其实那个时候我们就花了蛮多时间去。跟虽然说好像看起看你看病例好，哎、欸，马上就决定要手术、啊，但其实当天或者那在住院的时候几天，其实有花很多时间跟手术去讨论到，就是这些手，特别是心导管手术的选项，那可能可以得到的呃好处跟可能会付上的风险的代价，对、啊、因为像咪就是很典型的那种，我们说麻醉分级最危险的，一二三四五级，第五级最危险的那种，就是可能手术。Wow 手不手术一定会一定会死，啊、oh, oh, oh, oh. 手术也有可能会在台上走掉的这种病患，嗯、对、嗯，但是权衡之下，如果真的我们不手术，他可能真的就没有很没有存活机会是很低的，那手术、嗯、不敢说存活机会就很高，但是至少有机会，嗯嗯，对，所以在那个时候，其实我觉得也也很感谢他们的家人啊，就是最后也是愿意信任我们，让我们去尝试帮他做这个心导管的治疗，然、嗯、后然后。然后抱着我们都有一个术前期都有共识，说有可能不一定，嗯、甚至不可能不不一定撑过这个手术，对吧、啊嗯？或者说撑或者撑过这个手术后，他可能也许他能够改善的可能幅度也有限，因为他就一,一来的时候就已经是非常非常默契的这个状况、嗯，对，所以我觉得就是这个都是很重要必须要在跟医生在术前主充做充分的了的沟通跟了解、嗯，就是做这个手术的。的可能的,的风险，然后跟跟也许可以达到的状况是怎么样
1: ？嗯嗯嗯，那卢医生可以跟我们大家稍微说明一下，这个手术的话是怎么做吗？嗯
0: ，所以这个这个手术，因为其实它的问题是它的这个肺动脉的狭窄跟瓣膜的粘连嘛、嗯。对，那我们现在的手术的方式，通常就是我们会放一颗。导管先穿过它那个狭窄的肺动脉，嗯、然后用一个像气球、像一个气球的东西一样，去把它在它的肺动脉去把这个气球撑起来，然后再透过撑把这个气球撑起来的过程中，嗯、去把它的这个粘连的这个瓣膜也是有点撕开来，就、uh -huh、把它撑开来一样， uh -huh、它原本就都粘在一起，然后用气球去把它撑开来，对，然后然后同时也希望说可以把它这个狭窄的地方稍微撑大一点点，对，但通常其实撕裂瓣膜的这个成效会比较好，所以。那但是狭窄要撑大，如果只是单纯靠气球，可能不是不是那么的好、嗯。对，但是在这个撑的这个过程中，其实是会有危险，因为当你气球完全撑起来那个瞬间，其实是有点短、嗯、短暂的把他的肺动脉整个完全的阻塞住的。对对对，就是完全可能那时候是血流是是被你死，也是被塞住。所以通常撑完之后很可怕，就通常撑完之后，我们气球会赶快把它泄气，然后把它缩起来。但是在那个时候，通常可以预期，就他的心跳、血压都会。就会掉下来，一
1: 秒钟就会对不,对
0: ,不对，可能几秒钟内你就会看到、嗯、哇，他突然心跳血压就掉下来，嗯、然后可能然后有些有些状况比较严重的病患，可能在那个时候就甚至有也会需要做做做一些 CPR， 然后他才能够跳回来。对、嗯，所以然后那个这个这个手术，其实每一次我们去撑那个气球的时候，其实都是都是也是胆战心惊啊。不管他这个手术病患的状况术前是稳定或不稳定，其实真的都是很危险。对啊。哦，但是我但是一定要就是要经过这个这个这个危急的，我我可怕的几秒钟、嗯，我们才有机会真的把它粘住的瓣膜或者狭窄瓣膜去去做一个撑大，嗯，然后去把它撑起来，让它更多血流可以可以流过去、嗯，对，所以通常就是我们撑完之后，我们就会去用不管用超音波或心导管，就会去测它的这个我们刚刚讲这个流速或是压力有没有有没有下降，嗯，对，然后来评估说我们是不是需要再撑几次这样的状况、嗯，对啊。
1: 哦，那我我刚自己在脑中想象了一下，卢医师说的这个手术的画面對，对，所以那它应该是微创的手术嘛？对
0: 对,對它是算是微创，我们会通常是从用脖子的静脉、嗯，脖子这边的血管进去、嗯，对，所以外观上你就只会看到一个小小的小小的切口， Uncle, 对，伤、uh -huh. 口在脖子这个地方， uh -huh. 对，然后然后我们就从管子心导心导管就会从静脉，然后右边右心房右心室带绕到绕到这个。肺动脉那个地方，哦、所以确实它的导管也会进到心脏、啊。那这个也是另外一个手术的危险、哦，就是它进，因为进到心脏会碰到右心，右心是一个很敏感的，右边的心脏是相对左边是更敏感的一个组织，所以碰到就会有心、嗯、一些心律不整、哦。对，所以有时候在过这些不管是线啊，或是管子，或是气球啊，都有可能会引发一些心律不整、哦。对，那这个也是手术的一个风险，等于有些可能很不好的心脏、嗯，光这些心律不整就可能足以让它致命
1: 这、嗯、对啊。嗯哇，了解，所以他那个导管是细细的进去，跟着气球一起，然后是扁扁的那种气球。对
0: 对对，然后我们他那个，我们可以再从外面再把他那个气球撑起,起来，然后再撑完之后赶快就收，所以动作就要很快，就像撑然后收这样子，<笑>對就是、那个动作就要希望<笑>希望可以在几秒钟内，嗯，赶快完成，嗯對,对对对，就是要尽尽快，因为要因为你你塞住他那个飞动脉时间要越越小越好
1: ，嗯，对啊，那你。在手术当中，因为我记得你们每次做 PS 手术的时候，其实人也是蛮多的。对对对，对，所以会大家会分工，会啊会啊，因为像
0: 通常你就会需要一个人在前面 hold 住那个管子，嗯、然后另外一个人在后面打、嗯、打那个气球。哦、另外一个人。对对对、嗯、所以手手术手术台上面通常就会需要两至少至少两个人啊，去做这个手术啊。嗯、然当然还有麻醉的麻醉的医师啊，然后还有就是做影像这些监控的医师啊、嗯、这些的。对对对,對。嗯。
1: 天哪、啊，那好紧张啊！就是、不是
0: 一个人就可以完成的，对啊，手术，而且要那个两那特别是那两个，一个打的，一个跟 hold 的,的,的，就要默契很好。嗯、因为说在打的过程中，气球会跑掉，然后，然后我们可能前面那个 hold 就把它拉回来一点啊，或者怎么样、嗯？对，就是要互相手眼协调、嗯，嗯，对，不是是两双手两双眼协调，然后去完成这个手术，对啊。嗯、哇
1: ，所以撑起来的时候，它可能会有点移动也是因为它有,對、啊、它有時候有进候对
0: ，有时候不好撑，就是它那个撑起来之候，气球会会，因为它气球是它，如果你摸到它，其实是一个滑滑的表面，对，它有时候会鼓溜鼓溜的在那个狭窄的地方、嗯嗯，有时候因为它那个狭窄的地方，有时候撑起来就会这样滑往上滑或往下滑，所以就要把它固定住，然后让它可以它的那个气球的气球是一个长长的气球，让它长长的这个中间可以刚好卡在那个。狭窄,狭窄的地方，对嗯嗯，然后我们影像上就会看到，哦，原本有个气球，有一个凹进去的地方，然后撑撑撑撑起来，然后哎、嗯嗯欸，腰腰不见了，就代表我们把它撑起来
1: 了。哦，对对对，但是那个也只能一下下。对，就几把它撑起来，然后赶快收回来。对撑起来
0: 就赶，就赶快是要赶收因为你你撑起来的某个层面，就代表哦你，你把全部的肺动脉都塞住了。对、啊、<笑>对对对。紧
2: 张了。对对
0: 对，所以就是为了要达到那个肺动脉打开的目标、嗯，你要先把它全部塞住，嗯、然后才能够达到这个目的。然后赶快收起来，对啊。
1: 因为嗯，陆、嗯、星、嗯嗯、说
0: ，因为你不打开，你对啊，你没有撑到满，就就。你的通常成效就不用那么的好
1: 嗯，对。那撑完之后收回来以后要怎么样去测量它是我们是,是不是有撑成功
0: ？对，就是我们会有心导管，就会放管子在它的右边的心室啊，或肺动脉，我们就会再去量一次它的压力差有没有变、嗯、有没有变小？嗯。对，因为刚刚讲到的那个流速其实也都会取决你那个压力嘛對。对，就看看心脏有没有不用需要那么高的压力去去去去把血打出去这样子。嗯、对，通常就是或者说也是可以用超音波。去去去测量它的流速有没有嗯嗯嗯嗯有没有变慢，对啊。
1: OK， 那通常会需要撑到两次三次嘛
0: ，就会看。对、啊，通常像我们的目标是希望它的流速至少可以或者压力差可以降一半。
1: 嗯、对，或者是降到、嗯、降到
0: 中度以下。嗯，对，所以如果没有达到那个目标的话，我们就会多尝试几次，然后甚至有些时候会不止撑一个气球。我们有时候可能用这个 size 撑着撑，就觉得哎，好像成效没有那么好，我们可能就要去选一个更大的气球
2: 。哦，对，气
0: 球也有很多不同的长度、宽度可以去选择，哦、呵呵然后不同的软硬度可以去选择。对，所以就是那时候手术，手术前通常我们也会需要一些时间去把这些气球去备备或去备齐、嗯，然后当下我们可能就会决定这次要用哪一种的气球去、哦、去尝试。所以有时候同一个、哦、第一个选的赛时、哦，如果效果没有好、哦，我们就可能选下一个，就是选大一点的，就、嗯、把它撑、嗯、撑大一些些这样
1: 。哦，原来如此。所以，嗯，有的时候在手术当中也是另，这也是另外一个。挑战呢、啊？对
0: 啊，因为你每撑一次，其实都会经历过我们刚刚讲的那个可怕的时刻對。对，但是有有些时候你，你你如果一次就撑太大的，你想说哦，撑少一点，那其实撑太大也会有一些的風嗯风险在。对，所以就是这个，就是当下可能我们当然会透过手术前的超音波，所以手术前超音波其实很重要，就是也是会让我们评估好良好一些，欸、大概它大概需要的气球的大小，嗯，或者什么样，我们做一些术前的计划。然后，但是当下其实也会需要透过当医生当下。主刀医生自己的当下的判断，去决定什么样是、嗯、哼哼呃最适合的第一个气球，然后那第二个要换换多少？嗯嗯
1: 嗯，对
0: 对对，嗯
1: ，哇，听起来是嗯
0: ，对，<笑>嗯。
1: 嗯、呃，背后会冒冷汗的那种。对啊，真的，我那时候印象
0: 要做<笑>要做他的新导管，后来决定就是决定要做的时候，嗯、那个做之前做之后都吃不下饭<笑>、啊。对啊，因为就是知道说压力山大，啊、这一定就是这是一场硬仗要打。对，那、嗯、我觉得也当然是感感谢市主任的信任啊，让我们有这个机会去为。你打这场硬仗，嗯，对啊，嗯嗯、然后但更更厉害的是，对他他也很很厉害，很很棒的，就是撑过这个这个这个这个手术，对對,对
1: ，没错。因为有些有些状况真的這，
0: 这种已经心脏衰竭的病患，他们可能不能够，即使我们整个手术过程都是顺利的，嗯，但是在那个撑的那个当下，就刚刚讲到撑完后的那个心跳血压的的的,的降的掉下来，有些心脏病，有些心衰竭病患就不一定回复得了。啊、会在那个那个当下，可能引发严重的心律不整啊，或者怎么样就、嗯哼哼，就就就走掉，也是有很有有很高的这个可能，嗯、对啊，但是你就。很厉害對、啊，对啊，我记得我们那时候撑完，他真的心跳真的就是血压都是瞬间就,就掉掉到很低很低，对，然后见麻醉师还真的就是压了几下、嗯，然后给了几给了一些药，才有又恢复、嗯、回,回来嗯嗯嗯，对，所以哇，太好，那时候当下真的也是也是生对生离死别了一下，然后又回来、oh ，对对对
1: ，只是生死一瞬间就是这样子，对
0: 对对,對啊
1: ，哇，哇那他现在术后到现在恢复的。如何他
0: 他术后的话，其实我们他目前的话，就是他胸水出来的频率是有明显的有减少了、嗯。对，就是大概是目前之前手术前是几乎每一天都要抽嘛，那现在是一个月，可能目前他手术到现在可能两个月了，中间有抽过两次。嗯，对，然后但是目前他是可以是呃算是可以停药，就是不需、嗯、不需要用药，因为我们刚刚讲到，其实用药就是有好有坏，所以其实一直用药也会有。一些的风险，所以其实后来我们的评估之下，然后他可能也不是那么好喂药，所以我们就、嗯、就是评估之下，就是那我们就先尝试停药，然后看他这个自己心脏的恢复的状况怎么样。所以他现在目前是。算是可以在没有吃药状况下，然后一个月抽一次胸水、嗯，而且抽那个胸水有好像也跟他的活动量有关，就好像、哦、像他最后面后面一次抽行也是他那几天就是比较躁动，哦，活动量比较大，那个、嗯，所以其实因为因为那个他这个显狭窄的话，他的这个确实也会跟他心脏如果越刺激，他可能狭窄会变得越严重，对，所以就是这个狭、欸、就是这个狭窄手术狭窄气球手术通通常当然如果效果很好，很好，就是它的那个狭窄可以几乎回到正常、嗯，就几乎等于没有狭窄。对，但是像通常我们自己的经验是这种很重度的、哦、已经心脏衰竭的，我们通常也是比较是缓解的的状况。当然，那个缓解效果会比用药或是抽胸水来的更,更好一些，更好一些些。对，但是通常也不一定会到完全的正常了、啊。对，所以他目前那、oh. 我们现在是希望就看看他观会继续观察他这个胸水出来的速度有没有办法可以越来的越越至少比他之前更好一些。对,对对对对对对。OK， 所以等
1: 于是说、啊、比较严重的这种这样子的状况，其实肺动脉狭窄的话，他没有办法说到完全的根治，因为像咪的话，可能现在他还会是需要抽胸水，但是至少。已经次数减少很多。对啊，然后再就
0: 是他不需要抽胸水那那那那,那几段时间、嗯，其他的生活品质很好，所以他就是一路跑来跑去的，对啊，嗯
1: 嗯、一样就是健壮这样對對對飞来飞去，就会飞来飞去。<笑>但是现在我们的挑战
0: 可能是怎么样让它不要太肥，<笑>因为好像活动量太大的时候，<笑>心脏负担就会增加，然后好像胸水就会比较多跑出来这样子，嗯、对啊嗯，嗯
1: ，哇，这但是已经很棒了。对，虽然说無,无法完全 cure，、啊就是、但是对，已经已经很棒了，很厉害了
0: 。对，就是有有有有改善到术前的呃的状手术前的这个状况，就每、嗯、每天都要抽，对啊，然后、嗯、然后可能觉得可能存活时间可能是用天来算，现在可能就可以呃稍微延长长一点，对，当然我不敢说一定可以用年来算的，目前，嗯、但是至少可能不会是好像随觉得随时都有。
1: 分、嗯、开的可能，嗯，对对,对，对啊，对啊。那我想问一下说，说是不是所有有肺动脉狭窄的狗狗、猫猫们都必须要做手术呢
0: ？其实也，嗯，其实也不是，因为是之前有些的研究有统计啦，就是说如果你的狭窄是轻度或中度的，其实对存活的时间啊，或是说这些症状的出现，嗯、其实是是不会太有太大的影响。Oh. 所以通常如果，嗯。是我们检查出来发现你的狭窄是轻度或重度的话，可能我们就会建议，也许可以观察，对，然后或者是可能可以吃一些药物去控制你的心跳不要太快啊，这样的方式去观察，对。但是如果是重度的，就是我们量超声波检查完发现是重度的，就会
2: 嗯
0: 嗯嗯就会建议要手术，因为统计上就會发现说重度的病患，不管是存活率或者是你刚刚讲到的可能突然猝死休克或是心衰竭的这个反的机会，就会明显的比。没有没有这个先天没有肺动脉下窄的狗狗高，非常非常的多、啊。嗯
1: ，那有没有办？有没有说就是真的有这样状况，但是他也没有办法做的，没有办法做这个手术的
0: ？有啊，就是如果他是已经是严重度，然后重度到非常非常严重，对，然后可能他随时、啊、随时都在一直处持续在休克，可能我们评估下，就是可能还没开始做手术，一麻下去他就会走掉的病患，嗯、可能就。嗯就不大适合，嗯，对啊，但是有些时候就有点去，有点有点,有點在对医生讲，就有点有点 tricky， 就是有点有点不好下决定啊。就是说，可能很多时候，呃，重度的狭窄，但是可能他都没有症状的时候，这个时候要去做手术，其实风险还是有，对，就是有可能在手术台上可能撑不过去，还是有这个风险。那但是另外一种就是他已经很严重的症状、嗯，很很严重，那这个手术撑不过去的风险可能。更高，但是那时候也是有又,又有一种放手一搏的，嗯的感觉，嗯，对，所以如果就医学上来讲，当然最好的时机是他是重度，我们确定它需要做，而且它也还没有出现症状的时候就发现了，可能在听诊的时候、嗯、去健康检查听诊就发现这个心杂音，然后来检查发现哦是重度，然后他都还没有症状，没有昏倒，也没有心脏衰竭，理论上那时候做成效会是。就是恢复效果会是会是最好的，嗯，对，然后手术的风险也是相对是最低的，对。但是如果他是已经进入到像米讲，就是已经有心脏衰竭啊、积水或甚至是休克过的，这种时候去做手术，通常风险其实就是会会比较会比较高，嗯。但是往往有时候我们跟事主沟通的时候，反而这个时候有事主也会比较好放下心说，因为不做就也是也是也是也是风险很高，也是可能会死亡，那做也是。也是有风险很高，但是有机会改善。有时有些时候在这个状况下，事主反而比较好做决定。那反而很难做决定，是知道他很很严重，但是现在看起来又好好的
1: 。对，对哦、对那要不要要不要
0: 在这个时候去冒这个风险？对
1: 啊，对就是他现在好像又还 OK 啊，啊这样子有必要吗？啊、让他多挨一刀啊,啊什么,什么的？的、啊。然
0: 后另外我们也会评估的是他的肺动脉狭窄的状况了、啊嗯。像刚刚讲到，就是说、嗯、肺动脉狭窄其实是可以分成三个部分啊，就是说一个是他动脉自己。呃，宽窄宽窄程度，就是它有没有真的是变得很小一根， oh. 还是它有没有是粗的？然后再来就是它半瓣膜的粘黏，半膜有没有粘？ Oh. 因为本来的肺动脉有三个半膜，它正常应该是三个都是打开的。嗯、那现在如果有几个有粘在一起的话，也会造成狭窄。Oh. 然后再來就是它半膜本身发育有没有不全？嗯，所以就基本上我们现在的比较传统的这个气球扩张术，就是治疗瓣膜粘连是效果最好。针对它，如果瓣膜本来就长得烂烂的，我们气球撑完它还是烂烂的，嗯、或者说它本来就很窄的那种，气球撑完可能还是会还会是很窄。对，哦、所以不同不同类型的这个肺动脉狭窄，我们它的愈后肯定会不一样。嗯，就这个也都是可以跟，就是也是我们医生在评估它，
2: 嗯，
0: 适不适合手术或手术的成效的一个、嗯、重要的关键了、嗯，就症状跟它的。嗯半膜的形态，对对，会是我们评估的一个关键，对啊。哦，嗯
1: ，所以说适不适合，真的也是跟着完全要看个案了個。对啊
0: ，就是虽然都是同样的一个、嗯、對一个手术，但是它其实有很多种。嗯嗯呃，不同呈现的方式跟我们发现的时机、嗯嗯，但是原则上还是越早发现、早期发现、早期治疗，对，一定是比后面发现才好。对，對嗯、對所以我们、嗯、所以刚刚讲到，就诊断上面当然是用超音波确诊，但其实通常往往在超音波前，你要、嗯、为什么你要去做超音波？因为不会每只动物没事就要去做超音波嘛。对啊，对，所以超音波前的通常那个点就是轻杂音，就是、听到轻杂音嗯嗯嗯。对，所以就是每个羊每只有带刚带回家的呃。的不管是狗狗或者猫咪，一定一定要带去医院做检查，然后包含听诊、嗯，对，这是很重要
1: 的。嗯，没错没错，大家就是可以透过一个基本的检查，对啊，再去做更深入的了解。
0: 对对对
1: 对,對,對,對这时候突然觉得很明白，就是为什么在有时候在柜台接到那个出诊的电话，对，然后都说哦都是哦我去加医啊啊，我们医生说我听到新杂音，建议我們我们来你们这边做心脏超音波检查，也、哦、是都是我是会有一点点不知道对为什么<笑>。有心杂音就要来做，但是就觉得好像为了宝贝们，还是约一下确<笑>认一下会比较安心这样。
0: 对啊，当然不是每一个心杂音都是异常的心杂音嘛、嗯，对，有些所谓也是小狗小猫会有些生理性的心杂音，就是是良性的，对,對、嗯。但是通常我们的会建议就是，若有发现，还是要来确认，嗯是是比较好的，对啊，嗯嗯
1: 嗯，对啊，没错，就是自己安心啦，对啊，对。好，那我最后想问一下說，说因为我们这次提到的 case 是咪嘛，是猫咪在有这个状况，但其实像我,我们看我们一开始的卫教文章跟影片，呃，卢易是制作一个影片给大家认识这个肺动脉狭窄是狗狗對，那有没有什么是常见的品种会有这样的肺动脉狭窄的症状呢？
0: 狗狗我们对近年来有一个很非常流行或常见的品种， oh. 就是也是大家很爱的，就是我们的发豆
1: 。哎呀，
0: <笑>对啊，发豆其实算是对超可爱的，我们都觉得也是爱它。但是它算是真的也是相对比较常见有这个先天性肺动脉狭窄的病患，而且他们的狭窄通常是比较难搞的那种， oh. 就是他们的不通常不是只有肺动脉板的问题，他们可能是肺动脉的上面的一个组织會也会狭窄。对，所以有些时候他们的肺动脉下载，光用气球不够，可能还是需要做置甚至放。非动脉的支架，嗯，才能够去处理。对，然后最近有些研究就发现，可能也是跟某个基因的突变会有关系的、嗯。所以，常见发痘啦，然后或是短温泉类型的，也都算是好发吧。像有些英国斗牛犬啊、哦，这个也是，或是我们之前我们之前也有遇的恶霸犬，就是就长得、嗯、长得那个样子的，
1: 对，對都是那种壮作型的。对对对
0: ，就短温泉。当然，我们知道他们有短温泉症候群，呼吸道的上呼吸道阻塞啊什么。嗯、但在心脏科的话，短温泉就是也是让我们就会联想到。就是这个肺动脉狭窄的这个这个疾病
1: 對，嗯，所以像斗牛犬类型的，对对，可能都会有这个状况，对对对。哦，其实卢医师也有提到很多其他品种啦，在我们的未交文章网站上面都有提到，大家也可以去搜寻一下。而且如果刚才就是像卢医师在讲说那个手术怎么进行的话，如果在听起来就哈气球，可能我觉得我觉得大部人的气球会觉得是撑起来呢，已经充好气的气球，然后会下<笑>。对，嗯、然后到底要怎么放进去？动、嗯、物心脏那么小，对，也、嗯、可以错过我们的影片啊。对对对，我们把那个影片
0: 放在那个连连接里面，大家可以看看我们实际到底是怎么做这个手术的
1: 、嗯。对啊，对，会比较有概念跟画面，对，了解认识这个疾病跟手术， okay. 对，蛮好玩的。<笑>对啊，那、啊、也不是好玩，就是
0: 手术棍好像撑起来放起来，就是对，听起来蛮好玩的。但是那个当下其实很紧张冷汗直流的，<笑>对,流对,<笑>对，跟那个拿着开心的好漂亮的气球是,心情是,是完全不一样，心情
1: 不是告白气球那一种了、啊。大家对对对，对对对对对对<笑>但是但
0: 是看到春完之后他们的改善是是很开心，嗯，对，就是看到我们。经历了冒了这么大的风险，然后大家这么的努力，然后诶可以让他们的症状缓解，然后不用这么症临床症状上可以比较舒服，我觉得是、嗯、是是,是开心
1: 的。嗯，确实确实，对，好、哎、哟。那希望今天咪的故事呢，也可以让大家认识这个肺动脉狭窄的疾病啦。对，那大家但是大家也不要紧张啦。对，就像律师讲，就是如果。今天如果有发现宝贝有新杂音的症状的话，就其实也可以做进一步的检查，确认一下有没有状况
0: 。也不一定每次都一定要做手术啦、啊，如果是轻度、中度的話，我们就继续观察。嗯，但是如果是重度的话，我就会希望大家可以早一点来，还不要还没新月节前我们就发现，我们就可以相对比较安全的下来处理它
1: 。嗯、<笑>没错，没错，就老话一句啦，及早发现，及早治疗，然后预防嘛、啊。對
0: 對對對啊，今天也是主要也是让大家知道說，说其实在狗狗。我是猫咪、嗯，我们现在也是有这个技术跟能力治疗这样的先天性的心脏病、嗯，所以也不是说、嗯，因为像我，我之前也有也是有听过一些事主说，哎、欸，怎么没有那么早来？这可能说，心医生有听心脏呀、啊，就跟他说，哦，这个先天性心脏病可能没救，或是没有办法医。对对对，那我觉得就是随着在自各方面的技术进步，其实对啊、嗯，我们有越来越多的治疗的选项、嗯，特别在先天性心脏病、嗯，对啊。嗯對啊
1: 对吧？所以你看，我们现在也是慢慢的研发非常多技术，对对，跟治疗的方法，嗯，对，没问题的。大家好啦，那今天谢谢大家的收听啦。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎订阅动物医院339号 p a r k e s t 频道，点赞我们的脸书粉丝团及追踪我们的 IG。如果对于今天的节目内容还有其他的问题，欢迎通过五星评价留言或填写资讯栏里的 Q&A 链接与我们联系。